0: Você está ouvindo o NTCast do Nerd Tatuado.
1: Fala galera, nerds, sejam bem-vindos a mais um Cast. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e eu não sei de nada.
2: E aí pessoal, eu sou o Carlos, e agora estou defendendo os martel. Submissas, não curvados e não quebrados.
0: Meu nome é Ricardo Bretanha e eu tô aqui representando a casa Lannister. Ouça-me rugir.
3: Eu sou o Luiz Bessa e estou representando os Starks. O inverno está chegando. Fala galera, Júlio Cavaleiro e eu também pago
4: as minhas dívidas. Também sou Lannister nessa porra, não, não quero saber de nada. não, E é isso aí. <risos>
1: E vai ter confusão hoje nessa bodega E hoje o tema, vamos falar sobre Game of Thrones Já começou aqui da temporada Todo mundo que está participando hoje é fã Temos a presença do grande Carlos Carlos é dono da fanpage Uma das maiores páginas de Game of Thrones Que é a Game of Thrones Brasil com Z E o nosso parceiro da página Novo Nerd E também, claro, que não pode faltar Os nossos ilustres, parceiros E amigos do Nerd Tatuado Que é o Grande Bretanha Que é um, é, eu acho que é o quarto ou terceiro Fã, o segundo, sei lá, o primeiro fã De Game of Thrones O cara já leu quase tudo mas o cara é muito fã dessa série. E também está o Luiz dessa que sempre está aqui acompanhando a gente, está participando do NTcast, que também já leu tudo, que é colecionador, que é parceiro do Júlio, no grupo Hot Toys e Sideshow, compra e venda. E também o grande Júlio Alfares, que foi convidado pelo Malmoa para conhecê-lo na... Comic -Con Experience, isso foi bafafá de todas, toda a internet, ele com seu cosplay de Caldrogo. Mas vamos deixar de delongas, vamos ao que interessa, e vamos para a primeira pergunta. Como você definiria Game of Thrones? O seu sentimento com a série.
2: Game of Thrones pra mim, cara, é, é vida. Muito bom.
3: <risos> Literalmente, né?
2: <risos> Ou morte, dependendo do que você quer, tá, de quem você tá falando. Mas Boa. é isso, cara. É uma paixão que eu não consigo nem definir. Eu, eu, eu amava Senhor dos Anéis e de repente me apaixonei por Game of Thrones de uma forma que não sei explicar.
3: É melhor que seus anéis? Pra
2: mim, Mas é. Mas já
4: vamos fazer polêmica? Mas vamos começar agora
2: mesmo? <risos> Sério? Assim, eu não quero falar... É, é estranho a gente falar ah, o que é melhor, né? Tipo... É, me agrada mais. Não que eu, não, não que eu ache é, é diferente. Não, é melhor sim. Eu acho tá, que é mas... melhor
4: sim. <risos> é, não, eu tá... gosto dos dois, mas a gente tem que botar em parâmetros aqui. Um é o. Pô, Game of Thrones é muito atual, cara. É melhor. Pra mim é melhor. Porra! Não, pra mim é melhor
2: também. <risos> <risos> a, minha, a minha sensação é essa. É vida, cara. Tipo, cara, eu fico um ano esperando uma série que nem um povo. <risos>
3: <risos> Todos nós. Você tem um site de
0: Game of
2: Thrones, né? Então, praticamente, é a sua vida, realmente, isso. É, cara. Então, eu tenho, tenho uma fanpage, <risos> depois eu acabei criando um outro site, mas...
0: Então, ah, eu acho assim, ela foi uma, uma série meio diferente aí, trouxe uma, um contexto diferente de produção, né? para investir super forte... E a trama, assim, da, da história é sensacional, né? Tem reis, tem rainhas, guerreiros, renegados, traidores, homens honestos, desonestos. Enfim, cara, todo mundo disputando o Trono de Ferro. Eu, sinceramente, peguei o um carinho logo nos três primeiros episódios. Foi, assim... Pra mim, uma das melhores séries. Sensacionais. Tanto é que nunca mais parei de assistir e espero que nunca mais acabe.
4: <risos> a, gente quer, a gente quer que tenha 20 temporadas, né? Nossa. Só até o escritor continuar vivo. É.
3: Cara, eu... Pra mim, Game of Thrones é o melhor... O primeiro que comecei pelo livro, né? então Pra mim, é o melhor livro que eu já li. Em termos de história, ninguém... Pra mim, não tem um livro melhor do que Game of Thrones. É, não acho o Martin o melhor escritor. Você ser sincero, para mim não é o melhor autor. Mas, para mim, é, o Cornell é melhor, mas não vem ao caso. Mas, é, como história, o Game of Thrones não tem melhor. Eu acho que a série tá conseguindo pô, trazer bastante coisa do livro. E eu já acho legal ver tudo aquilo que você leu e imaginou e ser bem passado para a série. Não é só passar de uma maneira irrelevante, mas tipo, passar direito, passar bem bem produzida, com boa escolha de atores. É, hoje em dia, eu, eu vejo aqueles atores da série no livro, de tão marca que a série tá sendo. Eu acho que Game of Thrones tem tudo aquilo que muita série queria ter, que é... Você tem a linha tênue ali entre o bem e o mal, entre a surpresa e o que você já espera. Cê, afinal, você nunca pode esperar muita coisa em Game of Thrones, né? Ele sempre te surpreende. Puta, ó, vocês, ó, meus colegas, peraí... Palmas pra vocês,
4: falaram bem demais, agora fico até me sentindo, né? Mas vamos lá. Cara, Game of Thrones, é, como, como meus nossos colegas, nobres colegas da bancada <risos> disseram aqui, Game of Thrones é vida, cara. É, eu, eu, eu posso dizer que Game of Thrones não, não, é, um, não é preto e não é branco, né? Ele é, realmente é, são tons de cinza, não são cinquenta, é claro, mas é... <risos> Cara, você, você consegue ver uma série que não tem um lado posicionado. Ela te vê, ela no, pelo menos nos livros, acho que é muito mais importante do que a série. Eu também pô, já li tudo que existe, que pode existir de livro, é, de Game of Thrones, até RPG, todos os easter eggs da vida aí. E, e você em, consegue ver uma obra que é tão bem feita quanto o eu, eu, eu vou ter que citar o, o que o Luiz disse, que eu gosto demais, só que ela é atual e ela te ela te encanta né? o sentimento que eu posso falar pra você é o seguinte respira fundo e prende a respiração sabe quando você tá chegando no máximo ali e você solta e, e puxa aquele ar de volta é aquela a satisfação né, de ter algo que você esperou que você tava ansioso que você tava agoniado né, de ter esperado aquilo a vida inteira é, isso é o sentimento que eu tenho de Game of Thrones Foi algo que eu acho que não é à toa Que é a minha série favorita Eu esperei aquilo, algo tão bem feito Tão bom, por a gente ter isso na televisão A vida inteira E eu me sinto realizado em ver isso né? A gente tem alguns defeitos, né? ela não é perfeita Tem algumas falhas que eu acho que foi muito de produção A gente vai falar sobre isso aqui no, no programa Mas é, por enquanto É algo que satisfaz Todo, toda uma necessidade nerd, de RPG, de algo é, porra, de algo que tá na veia, entendeu? Então o Game of Thrones é, é um mundo e não dá pra explicar, não tem palavras, não, é, não é, é palpável eu pôr isso em palavras de quanto que eu amo Game of Thrones.
1: Belas palavras, meu companheiro. Vocês
4: gostaram, pessoal? Todo mundo ficou calado? <risos> sim, sim. Tá
1: prendendo a respiração. Cuidado pra não se... morrer, né? A melhor definição que vocês falaram e Simples, é do Carlos. É vida, assim. Eu sou o cara que vai estar tá aqui nesse NTCast falando o que eu não sei.
4: Você tá de Jon Snow aqui.
1: É, tô... eu não sei de nada, literalmente, como eu fiz na abertura. Mas eu vou ser o contra. Eu ainda não fui pego pelo Game of Thrones. Mas
4: como
3: falar, você não viu ainda. Né?
1: É. Não, eu vi a primeira temporada.
4: Inteira, sério mesmo. Você assistiu picado alguns capítulos, assisti inteiro.
1: Não, eu assisti inteira a primeira temporada. Por falta de tempo, assim, a... o que não me fez... Você pega pela, pela série foi não ter na Netflix. Porque streaming da internet, como você me passou, é complicado, porque a internet aqui na minha cidade ah, é, é uma.
4: Mas é fácil, é só você assinar a HBO, porra. Então, <risos> é isso que eu ia
3: falar. Tá que não tem Netflix, você só pode ver na HBO, né? Com certeza.
4: É, pô. Os caras gastam milhões, você quer pegar um negócio barato? Não, pô, tem que pagar.
1: <risos> não, é, eu preferia na Netflix. Né? Porque. Aqui em casa, eu não tenho TV aberta e nem TV paga. É só Netflix e filme 24
4: horas. Bota aí, tá foda.
1: É, a moedinha aí porque... Poxa, assim, mais pelo que eu assisti de Game of Thrones, ele é um, uma série muito bem produzida. É uma série que, para quem é fã do Senhor dos Anéis, deve assistir. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é uma série... Que você vai gostar em todos os sentidos
4: Neto, então fala o seguinte Então aqui ó, a gente vai montar um time agora E a gente vai falar pra vocês Com todas as perguntas, todos os temas de hoje A gente vai mostrar pra você como você precisa assistir Game of Thrones Nossa senhora Beleza? Tá pronto? Tô pronto Então vamos lá, vamos tocar o puteiro nessa porra
1: Vamos, vamos Eu tô aqui pra vocês me convencerem Boa Que Game of Thrones é a melhor coisa E qual o seu momento favorito da primeira temporada?
2: Ficar com a morte do Ned. A morte. Porque... spoiler, já.
4: Shup, pá, na cara do Ned. <risos>
2: Desculpa, mas. <risos> Desculpa, cara, caralho. É o, é o evento mais. É, é o evento que define a série. É o evento que define tudo que vai acontecer. Sem isso, nada do que vem depois iria acontecer, sabe? Então. É. É marcante. De, é, e, é, e é o evento que diferencia Game of Thrones de de tudo que você já viu, de tudo. Então,
4: então explica para quem não sabe aqui, pelo amor favor, tipo Neto, vai. Por que, que o cara morreu? Entendeu? Explica um pouquinho a cena, já que cada um vai falar um pouco. Explica
2: um pouco. Então, assim, vou, vou, vou tentar resumir o negócio. Muito né? rápido. É, o Ned é amigo do rei. O rei é um puto que come todo mundo. E a mulher dele é uma vaca que também sai traindo todo mundo. O Ned fica sabendo dessa tutaria toda. pro rei, né? Acontece uns aí, que é melhor não soltar muito spoiler, enfim. E, <risos> e aí o Ned faz uma puta de uma cagada, em vez de chegar na mulher e falar, ó, oh, vou fazer as coisas, ou fazer, tomar uma atitude, fica dá uma chance pra desgraçada e acaba se fudendo O que diferencia o Game of Thrones da, das outras coisas de Senhor dos Anéis ou qualquer fantasia né, medieval assim que a gente tá acostumado, é que se fosse em um Tolkien, alguém ia chegar, o Legolas ia chegar, ia dar um tiro, ia dar uma flechada em todo mundo e ia salvar o Ned Stark, sabe? Porque ele é o bonzinho, ele é o principal ali naquele momento. E o George Martin, não, filho. Como eu falei no começo, é vida. E a vida você morre. <risos> é vida real, né? <risos> Entendeu? E é, real. E, e é isso que acontece. O cara não fica protegendo o personagem porque ele é o queridinho, porque. É, tá ele é o principal ou por qualquer, pro... qualquer outro motivo não, ele colocou o cara numa situação que de verdade ele não tinha como sair, então ele tinha que morrer e então quando eu vi aquilo a primeira vez eu não tinha lido o livro ainda foi naquela cena que eu decidi, cara, eu tenho que ler isso foi ali que te pegou? foi, foi Excelente. ali que eu falei, cara, eu, eu tenho vou usar... que ler isso Entendeu? porque se eu não Mas... ler eu vou, eu vou pirar, eu preciso saber como que é essa história Tá certo.
0: então o problema é que ele agora cortou a minha cabeça, né? Porque <risos> essa era a minha
4: Tem milhares, escolhe mais uma, escolhe outra. Escolhe
0: outra. Não, então, mas eu acho que sim. É, eu acho que a cena que, que eu mais gostei da primeira temporada é, foi a Hora do Menino, que ele foi jogado pelo Jamie Lannister da Torre. Que eu acho que isso também contribuiu bastante pra trama. É, que o menininho assim eu achei engraçado que assim como o Ned Stark descobriu os podres da, da família dos Lannister o garoto dos Starks, quando subiu lá na torre onde tinha o hábito de subir ele flagrou né o que o Ned descobriu por boatos o filho dele viu realmente o que acontecia né Verdade. o incesto do do, dos irmão, irmãos Eu falo a
4: verdade, foi a cena de sexo Bretagne, foi por isso que você assistia a série Você falou, pô, que putaria louca é Essa aí, bicho, quero ver esse negócio aí Meu Ai,
0: veio. O moleque subiu na torre E colocou a cabecinha e falou Ó, oh, tô de olho nessas putarias aí hein? Não. <risos> e aí o Jamie, O Jamie Lannister Empurrou o menino da torre Falando, olha, eu tô empurrando ele Por amor a você e empurrou o garoto. O que eu não então, faço por amor. É, putz, entendeu? Quem é o love <risos>
2: Pois
0: é. <risos> pois é, então eu acho que pra mim, a minha melhor cena, para mim, da primeira temporada foi essa, essa, essa atitude do, do Jaime Lannister, acabou contribuindo bastante também pra toda a trama da primeira temporada, contribuiu bastante mesmo, então... Eu não sei é aí que vai sobrar pro Luiz aí agora. Ah,
4: você pegou a minha, você pegou a minha, mas tudo bem, cada um pegando do outro aqui, vambora.
1: É, eu só espero que não fale a minha, né? Como eu só vi a primeira temporada, a minha, a minha ficha é pequena. Cara, falaram as cenas icônicas,
3: né? Mas eu gosto muito da cena do Tyrion, Tyrion na... quando ele vai pro vale ele vai ter o um julgamento lá que o garotinho que atacar ele pela porta da lua lá o tempo fantástico. todo fantástico, muito bom aquela cena é muito boa, que ele encontra o Bron, né e o Bron vai ser o campeão dele pro combate na hora do julgamento cara, eu acho muito legal essa assim, cena, o tiro é um fantástico né, como sempre ali, ali a série te pegou, foi aquilo ali que você acha que te pegou, mas hum, não, é que, pô, anãozinho né, pô, sex <risos> <risos>
4: Então, não, fala a verdade. Já que você gostou tanto do Tyrion, foi, né, foi no primeiro capítulo também, quando o Tyrion tá ganhando aquela, aquele carinho ali, né? Aquele blow job gostoso, né? Lá em Winterfell, tá ganhando aquele blowjob. Aí o irmão chega com aqueles presentinhos pra ele e fala, já que você gosta, então toma! Toma, entra aí, mulherada, vai! Vamos fazer, vamos tocar roteiro aí! Tudo, tudo que a gente deu, sabe fazer de melhor, né? É, é, fantástico. Eu fui pego no primeiro capítulo. O primeiro capítulo, pra mim, é... É, não é à toa que o piloto, os caras investem, se bobear, uma grana violenta, né, pra provar a série, que é lindo. Tudo do primeiro capítulo eu gosto muito, né, porque é legal que falar que a gente tem um, tem no YouTube, né, pra quem não conhece, até é bacana ver, além dos nossos canais, o canal do Nerd Tatuado, o canal do Júlio Cavaleiro, o canal <risos> do Carlos, o canal de todo mundo pra vocês verem. Era legal também vocês verem aquele, sabe aquele trailer sincero? O oh, é muito bom aqui. O trailer sincero de Game of Thrones explica tudo, resume tudo. Ele fala, olha, é uma série que tem é, incesto, decapitação, traição, mais incesto e tudo isso no primeiro <risos> capítulo e tudo isso no primeiro <risos> capítulo peitos, mamilos é muito bom, tá ligado? E aí, é, a série te pega assim de, de início se é pra escolher tipo algo da primeira temporada que foi onde foi o primeiro capítulo inteiro, eu não vou escolher uma cena mas já que é pra falar de uma cena específica eu vou falar do, de algo que, é, de uma cena assim eu gosto muito dos diálogos de Game of Thrones que porra, é muito bem escrito eu vou falar uhum. do capítulo é, é, Leão e Lobo, né? Que é onde, quando o Tyrion tá é, no, no bar, né? Que ele entra e a Catelyn tá, tá na estrada do rei. Eles estão na estrada do rei, eles estão naquela taberna no meio da estrada do rei, certo? O Tyrion tá descendo, tá voltando, né? Da muralha, sentido a capital. E a Catelyn tá voltando da capital, do, né, De Porto Real pra Winterfell, de volta, certo? E aí eles se cruzam, né, porque ela tá ali com o pessoal escondido, ela tá camuflada, pá, e aí o tiro entra e pô, não sei o quê, né, fazendo aquela fanfarronice dele toda, né, o que, que vocês acham disso, vocês acham daquilo, pá, e aí ele, ele fala, nossa, Lady Stark, né, e aí ela, porra, deixa comigo, e ela vai, e ela se levanta e começa a falar... É, Para os aldeões que estão ali na taberna, é, eu pô, conheço você. Seu pai lutou pro, pelo meu pai na, na água na, na, em River Run. Você, eu conheço você, sua família é, teve junto com a gente o um Inter, falou um não sei o que. Ela vai falando com todo mundo. E aí todo mundo era estranho ali para ela. ela. Ela não é não é não é o país dela, não tá ali na região dela, nada, entendeu? Mas ela chama ali, ela, ela fala com todo mundo. Ela reconhece as casas, né, pelo pelo estandarte que cada um leva no peito, e ela vai chamando todo mundo. E o tiro eu fico olhando, o Lady Stark, eu não tô entendendo, eu não tô entendendo. E ela fala então, pelo nome, né, em nome do rei, sua majestade, você está preso porque esse esse que esse doente maldito tentou matar meu filho, bababababa e aí todo mundo se volta contra o tiro e naquela hora o tiro já era o meu favorito mas você vê como a Senhor mina foi abraço. esperta e ela se juntou ali ela juntou o lobo, porque os lobos atacam em matilha e cercaram o leão porra, meu, e o nome do episódio é perfeito, cara tipo, porra, ali é o mais um mais um que te dá aquele tapa, falar, tá vendo? isso é série de qualidade tá vendo? acorda, <risos> filha da puta olha isso aqui, coisa boa e aí te pega, não tem
3: jeito, entendeu? pra mim foi essa mas essa cena é eu acho essa legal cena é cena mítica, cara é boa é,
4: demais, né? Vocês, porra, e ela tá trabalhou muito bem, a
3: Kathleen,
4: a atriz da Kathleen. Porra, excelente. Ela, é porque você, no começo você não entende. Ali no meio da ação, você pode até pegar, entendeu? Tem gente que só pegou quando ela, quando ela revela o que ela tá fazendo. Mas você vai vendo que ela vai dando a volta no lobo, no leão, né? Ela tá ali, ela levantando a matilha. Ela tá só organizando a matilha e ela <risos> dá o
3: bote. Porra, é que cena... E coitado do Tiro, eu não sabia
4: nem o que tava acontecendo. É, coitado, perdi. ele é inocente, né, cara? Mas, é. você, mas você fica fã da Catelyn também ali, cara, da Cat. E tu, é. Neto, você tem já uma, uma cena aí que você fala Caralho, essa cena da primeira temporada pra mim? Cara, todo mundo falou as
1: cenas que eu tinha anotado aqui, né? É, já, já me preparei, a sorte que eu preparei outra, mas... É uma cena simples, que eu acho que não pega todo mundo nessa, mas é uma cena que vai ser... Sempre falada, e você vai... Não é sempre falada, mas é uma cena que é importante para em todas as temporadas. Que é onde eles estão indo, de... chegando ou indo de viagem, eu não lembro o que é. Que eles encontram os lobos.
4: Ah, tá. Quando eles acham que é...
1: Os filhotes de lobo. É, ah... Que cada um pega o seu. E a cena é quando, quando ele encontra a, a, a mãe lobo morta, né? Que, como morta por causa de uma batalha com o com um veado, né? E eles encontram aqueles lobos e fica aquela, aquela... O que é que a gente vai fazer com eles? E cada um diz, não, o... O... me esqueci o nome dele. O Jon Snow falou, não.
4: Ele fala, mata os bichos, né? Sim, mata os
1: bichos. Ele diz, não, eu vou cuidar. E ele leva e cada um quando chega... Não, não. Ele fala
4: assim, ó... É
2: o, o, na verdade é o Bran, né? Que eles acham. Aí o Bran fica... Fica comovido. E o... O Jon Snow fala assim: Lord Stark, a sua casa tem cinco filhos e aqui tem cinco lobos. Eu acho que isso é um sinal. E é o símbolo da sua casa, é o Daiof, o
4: lobo gigante lá. O, o lobo da. Não é? Wolf é lobo da morte. É. Né? Assim. E aí,
2: até quando eles estão indo embora, aí aparece um sexto lobo, que é o Ghost, é um branco tá. Ele é até menor. E a galera fala: É, isso aí fica pra você, Jon Snow. Ele é diferente também. É. Né? O bastardo. Assim é o como bastardinho
4: você. assim como você. <risos>
3: que é o, pra mim é o lobo mais legal de
4: todos. Né? É o mais foda. É mais... É, ele é foda pra
1: caralho. E por isso que eu acho que é uma das cenas mais bonitas, que fala pouco, mas representa o, uh, eles, né? O, do, toda, toda, todo Stark, entendeu? É como uma cena que o Bretanha falou da queda, que salva a vida do Dan Stark, que acham que ele tá morto, e o lobo protege ele. É isso, eu acho que, que aquela cena marcou muito pra mim. A primeira temporada, como todo, bom piloto, tem que ser a temporada que, que pegue você e faça você assistir. Qual o momento mais decepcionante da segunda temporada para vocês?
2: Então, <risos> o pessoal tava falando aí, cara. <risos> para mim, não é só da segunda temporada, mas é como um todo. É a falta dos lobos. Eu não entendo, é... e isso é demonstrado na... a cada temporada a mais, os caras gastam com o CGI do caralho pra fazer os dragões. Na quarta temporada principalmente, mas resolvem não gastar nada pra mostrar os lobos, velho. Cara, e... cara, vamos falar, <risos> sobre, vamos falar sobre isso. Exato, é assim, eu, eu fico. Eu, quando eu vi isso a primeira vez, a primeira temporada eu ainda entendi porque E eles até mostraram mais ou menos os lobos na primeira temporada, porque eles, eles usaram é, mestiços de lobos e cachorros reais, né? Sim. Agora, na segunda temporada que eles já estão maiores e tem que ser via CGI cara, os lobos homem. É,
4: sabe? Tá... Aí você fica assim, cara, cadê os lobos? Mas, Carlos, assim, eu, eu sinto falta é, que a gente tá, né é, falando sobre... Porque, assim, eles arrancaram. Os lobos são magia também. São, ali, ali é um poder mágico, né? Sim. Eles, que eles, quem, quem sabe quem lê os livros sabe que é o seguinte, é, Game of Thrones, é, quando começa Game of Thrones, é ali, a, a primeira temporada em si, que choca os ovos, é ali é a volta, é da, a volta magia da magia para... O Westeros, Westeros não tinha... Westeros o Westeros do mundo inteiro, no caso, né? Também do outro lado também, do Mar Strait. Mas assim, ali não tinha... A, a magia tava fora, ela tinha sumido, fazia 200 sei lá, quantos anos que a magia tinha sumido então assim, ela volta, não é ela, ela os dragões nascendo, é só um dos sinais aí você tem, na segunda temporada a gente sabe que tem a, o cometa, a gente tem os lobos voltando e o poder dos orcs que a gente vai explicar, mas né? você não sabe que o warg é o cara que entra na pele do lobo ou na pele de um animal né, de, ou até de uma pessoa dependendo do tipo de orga que ele é mas assim, é a volta de toda a magia então ela é representada em várias formas eu sinto, Carlos, nem só a falta física dos lobos, que talvez era pra não gastar com CG, porque o lobo é, é Realmente gigantes, ou lobos gigantes, tudo. mas eu sinto falta da presença é, do, 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 da parte psicológica do lobo. É, porque eu, eu a, sinto
2: falta do, da história mesmo, né? Então, porque porque eles é. são importantes na história. Porque, né? afinal, tipo, assim, todo Stark. Um
4: é, todo Stark pode entrar, todo Stark ele tem sonho verde, ele, ele, ele entra, ou então ele, ele é o org, ele entra na pele do lobo de alguma maneira. E só mostra um Bran na na série. E o livro, não, o livro, todos eles entram. Isso, isso me incomoda muito e é muito importante. Eu posso destacar várias cenas aí. Você lembra de alguma que o Lobo faz, fez muita falta pra você?
2: Na segunda específica? É, pô. Cara, na segunda... Deixa eu pensar aqui, específica, eu não vou lembrar. Não, pode, eu lembro. não. não. Você... Tudo bem. Em outra temporada, que os Lobos faz falta. Cara, pra mim, eu, eu sinto muita falta, por exemplo, do Fantasma na, na Batalha do, da Muralha.
4: Por na, exemplo. na Batalha da Muralha.
2: É, ele certo. aparece uma vez. Tanto que, assim, uma da, o, no, no, nos vídeos que a gente faz lá no canal, a gente critica isso. Porque, de repente, o ghost aparece. E, nossa, beleza, o ghost apareceu. Ele aparece um minuto. De repente, o ghost some. A batalha termina. é, é o ghost? Onde o ghost é. foi parar? O que, é. que aconteceu com o ghost? É,
4: ele realmente é o um fantasma, né?
2: Sumiu. <risos> ele aparece 30 segundos, faz um negocinho e. Uh! Gente, mas ele ajudou mesmo. É, pô. Sabe? Ele, ele, ele foi um diferencial na batalha.
3: Que eu acho que também agora sobraram poucos lobos pra aparecerem, né? Na verdade é essa. Agora talvez ele apareça um pouco mais por terem menos. Pode ser que aconteça isso. Ah, mas ó, olha como era importante. Por exemplo, quando é,
4: a área, ela tem vários momentos, ela tá sonhando é, e, ela, Amiria, ela tá, né? e ela tá a, dentro da Nimiria. Da Animéria, né, se ela chama de um jeito. Eu sei o seguinte, que eu me sinto sinto muita falta, porque no final da, justamente da quarta temporada, vai, né, vamos dizer isso, já vamos pular pra quarta aí, onde quando a área ela, ela não acredita que a mãe dela morreu, né, ela queria ver o corpo. Porque assim, ó, quando a área vê o irmão dela morto, ela, ela tá lá com o cão de caça, o cão de casa ele a vê lá o, o Bob morto em cima do cavalo, com Hobbit. a cabeça, Bob, né, Bobby. Hobbit, desculpa, Bobby. Rob, Rob, desculpa, Stark. É, quando ela vê o Rob lá em, ele, sem a cabeça e a cabeça do lobo em cima dele. Beleza, ela viu o irmão, só que ela não acredita que a mãe dela morreu. Por isso que ela, ela, ela só decide pra Bravos, ela só decide, não, eu vou entrar no navio, eu vou embora, quando ela tem o um sonho dentro da pele da Nimiria, e aí ela vê a mãe dela morta na beira do rio, inchada é. com o pescoço cortado. Exatamente. Isso é o que define Exatamente. a área, isso define, isso é importante pra caralho psicologicamente. vai fazer com que ela entre no navio e fale, meu, não tem mais nada que me segure em Westeros, vou embora. Entendeu? Então, porra, o lobo é importante, vários. E assim, eu, eles só focam. Isso que incomoda bastante. Na segunda temporada, em, na diverso. Vou deixar vocês falarem aí que vocês, vocês também acham. Mas. Me incomoda porque, porra, é, outros personagens, todos, todos os Starks, têm alguma conexão com o Lobo. E isso é importante. E eles arrancaram, cara. Tiraram fora. Tipo, podia ter explorado de uma maneira muito melhor,
3: né? Concordo plenamente. Porque. Pô, Martin tá ali envolvido com a série. Às vezes ele acha que realmente não vale tão a pena ficar parando com
0: certas coisas dos lobos, que às vezes Eu acho não vale então. eu, acho que, eu acho que tinha que cortar algumas coisas, porque assim, eu acho que no livro é uma coisa que você precisa desenvolver e na série você precisa ser mais dinâmico e precisa desenvolver outros personagens
4: você não falou que você queria que fosse eterno Aí é que tá, eu acho que realmente... Numa, numa, numa série de 10 episódios... Aí você vai ter que cortar alguma coisa... Mas, a, mas aí que tá... Você não concorda, Bretank... Então, de vez de cortar, poderia deixar a série maior... Com mais episódios... Ou
0: dividir, como se dividir o livro... Em duas temporadas? Então, porque é o seguinte... Eu vou falar da minha parte mais decepcionante da segunda temporada... Quando o, Rei jo, quando o Theon Greyjoy... Vai pra Ilhas de Ferro... Encontrar o pai dele novamente... Ele vai lá, tenta falar com o pai dele Ele acedia a, a própria irmã E tal, não sei o que E aí o que acontece o... Tem uma cena que ele é batizado
2: Ah, eu sei isso, cara, desculpa Eu lembrei disso, isso é uma bosta Então, lá, ele lá, é batizado
0: lá, pelo pai dele Lá, tal é... Puta, pra mim desvalorizou tanto Essa cena, no livro é tão Putz no livro é tão diferente. Não, explica
4: pra quem, pra quem não, não sabe. É pelo, é pelo tio dele, né? Porque assim, ó, é, é Isso. pelo tio. Ele começa a apresentar a família do tio, Ele começa a apresentar todos os, os, os Joy, certo? Isso. E aí, na verdade, assim, ó, isso já me Olha como a segunda temporada. Vamos, todo mundo aqui precisa concordar que a segunda temporada é a pior de todas. É todos. a pior de todas. É a pior, certo? É. é.
2: Então,
4: porque é o seguinte, a, o, o, o Bretanha, lembra que a apresentação da irmã, como era forte a apresentação da irmã dele? Sim. Beb, cadê sim. a apresentação? Fala um pouco da apresentação e fala também do batizado pelo Deus afogado. Cadê o Deus afogado?
0: Putz, então, cara, eu não Falei. sei se. Eu, 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 vou, eu vou falar assim. Assim. Vou pular toda essa parte de. de que. O que, a, das apresentações e tal mas no livro, cara, tem uma a irmã de... A, é, quando ele é apresentado, todo mundo é apresentado mas eu tô, vou falar só dessa cena específica, vai lá, cara a cena do Deus Afogado cara, existe uma existe uma lenda do Deus Afogado que eles falam que... a religião e isso que eles falam que é as pessoas que morrem ao... carlos se eu tiver falando bobagem você me, você me corrija é eles falam que os, corrigir, as pessoas que morrem <risos> as pessoas que morrem afogado no mar elas viram soldados ou servos ou escravos do do do, do deus afogado não é isso carlos sim e <risos> eu queria que o Carlos me desse um respaldo maior aí vamos lá
2: Carlos, Porra, eu me li, um cara me aí um pouquinho
4: dá porrada aí o Carlos se você não Oi? dá uma porrada eu vou dar explica explica melhor
2: não, não. Aí. explica explica então dá um... é assim só para é, falar o ah, o que eles falam é o que está morto né não pode morrer isso né então na hora do batizado o que acontece quando vai batizar no livro a pessoa ela morre por uns segundos ele e tem que ir no mar
4: ele vai no mar ele é batizado é. dentro do mar e eles afogam, afogam literalmente o cara ela e tem depois que volta por uns segundos.
2: isso e aí traz o cara de volta
0: eles são consagrados pelo afogamento
2: pelo afogamento exatamente é. lá no, e no nessa cena específica que você tá falando o cara ele joga uma aguinha na, na cabeça do é um É, é, é puxar não, olha, não, cara, rapaz,
0: não. É. ah não cara
4: não fora que a figura a figura do irmão que é o tio do, do Teon, que é o, é o irmão do Belo, do Belon, que é o, o, o rei, né, das Ilhas de Ferro, que é o pai do Teon. Meu, meu, é, é, ele, é, é ridícula. ele é muito. Não, é ali não aparece nada. E cara, como aquele irmão que é o sacerdote mestre, lá, o, o grande sacerdote, influência pra, caramba na tem influência pra caralho é o grande sacerdote do Deus Afogado, que é uma religião importante pra caralho. As Ilhas de Ferro são muito valorizadas, né, em toda a série, né. Mas na não, segunda já... temporada Mata, isso me... O Bretanha tá certo, uma puta coisa que foi
2: jogada fora. Não, isso fora. é decepcionante mesmo. Nossa senhora. Eu não,
0: eu não sei se você sabe, eu vou até vou dar um, uma dica aqui bobinha pra vocês. Mas assim, tem um canal no YouTube lá, que se você jogar lá do Game of Thrones, BR Blog, eu acho que não me engano, no final, eles mostram histórias de mais ou menos uns 3 minutos, várias aquelas, várias aquelas histórias que eles falam, tipo a do Rei Louco. Eles falam o tempo todo dessa história, mas não passa. Na série. Ah, Fala
4: na série, sim. Desculpa.
0: É o é, Nesse canal tem um compilado de todas essas histórias. Tipo, tem a história e a tradição Ares, rei louco, pela casa Stark. Então, quer isso dizer, aí? é essa história pe contada pela versão dos Starks. Sim, Cara, é. é sensacional. E tem ô, do Deus do Afogamento aqui. Ô, é Carlos, sensacional. Mas essa história e tradição,
4: isso é, isso é oficial, né?
2: Isso é, é isso que vai falar. Isso tá no, no DVD e no Blu-ray da, das temporadas. Esses vídeos aí que a galera pegou. É, eles pegaram de, do, do material oficial. A HBO que resolveu colocar isso nos DVDs pra explicar melhor as coisas, né? Porque quem vê a série e não, não lê os livros, não lê os livros não entende tudo. Não sabe quem são os filhos da floresta, como que os Stark chegaram onde estão, então eles fizeram essas coisas.
4: Sim, porque por que, que a magia sumiu quando os dragões é morreram? Legal. Tudo, ele conta a história desde a da primeira rebelião, né? Que é a primeira rebelião que é, é o é, do... é
2: bem legal, e é muito bem bom, é a HBO que fez, né? então não preciso nem falar que foi qualidade. muito bem feito é, cara, eu sou
3: eu concordo com boa parte das coisas que falaram mas uma coisa que me deixou bem chateado na segunda temporada foi quando a Daenerys foi pra Casa dos Imortais Casa dos Imortais? Sim. puta, não, é não sério, mostrou várias...
2: a cena
3: do Rhaegar. é, o começa a ter várias visões e eles não botaram a cena que do mim, essa cena, é tá, explica aí explica tudo, do... Luiz, do... Luiz fala tudo. Do... explica do que mundo. cena que é essa quando a Daenerys, eu não lembro bem por que ela foi fazer lá, mas eu lembro que ela foi, entrou foi na casa. Lad... Foi buscar os três dragões dela. É, que estavam com eles, Sim. né? Estavam presos, isso. O que importa é que quando ela vai lá, ela começa a passar por várias portas e coisas, começam a fazer. Ela vê várias coisas diferentes: coisas é. de Westeros, coisas da vida dela, do passado, passado e do futuro. futuro. É, exatamente, como diz a casa. Mas o. Tem uma cena que pra mim ela é fundamental pra entender muita coisa. Quer dizer, pode ser que seja só especulação das pessoas, né? mas eu acho que ela é fundamental para entender a história que é quando ela vê o irmão dela Haegar, que é o príncipe que morre no... pro... na, batalha pro... é, na, ba... na batalha na batalha do Tridente na mão do Robert pro... Pro... É, pro Robert, que ela vê essa cena que tá o Haegar com uma moça no quarto e um bebê que ele pega <risos> ele pega o bebê e fala ah, é... Esse, é... esse é meu terceiro meu filho ou e ele é a minha canção de gelo e fogo e acaba a cena ali dela vendo essa visão, certo? Sim.
4: Você isso? vai dar esse spoiler gigantesco? Isso não, é um não spoiler. para aí. Não, sabe a, por a quê? Já tá bom. Então aí tá bom, hum... porque assim agora eu vou deixar os fãs agora se perguntarem e vocês podem mandar mensagem aí dentro Sim. do Facebook <risos> pro Nerd Tatuado querendo sabe, com a sua especulação de quem era esse bebê, certo? Ó, e na mão tem... de
2: quem ele tá. Vocês podem vou... fazer, entrar agora nos comentários e fazer isso lá no Nerd Tatuado. <risos> e eu vou fazer mais um negócio. Tem um vídeo no nosso canal que fala sobre uma certa teoria. Aí também.
4: Certo, excelente.
3: Entre
2: então no canal também do,
3: do Carlos. Cara, pra mim essa teoria é assim, é, é a teoria que eu acredito, mas tipo, é. e acho que essa cena tinha que estar. Eu acho que é uma cena que faz as pessoas pensarem, uma cena que vai fazer é, as pessoas Conhecer eu sei um que eu
2: já que falei, que... mas eu posso fazer um comentário? Pode. Só, só um adendo, rapidinho. Uhum. Eu, acho, eu senti falta da cena como um todo. Porque eles colocaram uma cena que não existe, que é ela encontrando o Drogo com é, o suposto verdade. filho deles. Isso não tem no livro. Mas o que eu senti falta é quando ela vê uma certa pessoa num trono com cabeça de lobo. Ah, eu, também, eu, não sei vai... se você, eu não sei se todo mundo se tocou, mas ela vê isso. O
0: problema Ei, é que... Fala aí,
2: fala aí quem é. O Hobbit. Eu não lembro disso. Ela viu Ela o Robin vê o com... Hobby com cabeça de lobo. Ela viu um, um tro... Ela viu um cara num trono e no lugar da cabeça a... existia uma cabeça de lobo. Ela viu a morte do Robb Stark.
3: Hum... É, tudo bem que as pessoas elas poderiam, elas não se ligariam nisso na é, hora. Na né? hora, naquele momento, eu
2: pensei. Então, em mas ninguém, dia... ninguém se liga. Então,
3: <risos> a,
4: minha, a, minha conce... a, minha, a minha concepção dessa cena é que algum dia um Stark estaria no trono. É. <risos>
3: Mas essa cena do Raegar, eu acho que tipo, pode ser que eles não tenham botado, porque talvez você olhando a cena, você reconheceria os personagens já talvez já tivesse quebrado. Ele é, já matava, né? Ma, é. É, matava ali, o talvez, um spoiler já. É.
4: A, né? gente, a gente tem que lembrar que é aquela coisa, quando você pega no livro... né No e livro você, você imagina, né? Na você série compor... você vê o negócio. Não, o livro... Então, é que tá. O livro, ele não te entrega é, quando ele, você tá lendo. Você pode falar, olha, tem um personagem, eu vou dar o um exemplo do Fedor, né? todo uhum. mundo sabe, que a gente tá lendo ali e o cara tá falando Fedor, 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 você não sabe quem é o cara. Uhum, só quando que... fala
2: o nome dele. Né? Por
4: isso que quando, só quando fala o nome, se eles tivessem é, tivessem escondido o Theon, né, todo aquele tempo, e aí e, aí, e, e, e tivessem só mostrado como eles fizeram, é uma coisa, a gente entendeu. Agora, se você vai mostrando toda hora o Tyrion, é óbvio que é aquele é o fedor. Aí já tinha quebrado toda a magia. É por isso que eles não fizeram. Isso eu entendo. Uhum. Agora eu não entendo eles, por exemplo, agora eu vou falar que é uma coisa ridícula, mudar a história de uma maneira que, porra, é, deixou de deixar ela rica. A minha pior cena, pra mim, do, da segunda temporada, é justamente a Batalha da Água Negra, onde o Tyrion não elaborou aquela maneira de vencer a batalha. Ah, vou mandar um navio cheio de fogo vivo, Vou mandar o Bron soltar uma flecha e acertar o navio explodir. É. Ah, ha, ha, eu sou foda. Não. Por favor, né? Porra, primeiro, o ca... primeiro a corrente do, do, da mão do rei não é um bottom, certo? É uma corrente que ele carrega no pescoço de duas mãos, uma segurando a outra. Isso é o símbolo da mão do rei. E não é conselheiro, é mão. Porque o rei caga e a mão limpa. Beleza? Uhum. Vamos lá. Aí, qual que é a putice? O, o Tyrion, ele fica olhando tanto para aquela corrente quando ele, ele é mão do rei, que ele tem a ideia de fazer o lance da corrente para fechar então, aí o Tyrion sobe as correntes <risos> é um déjà vu, né aí o Tyrion sobe as correntes sobe as correntes e prende todos os navios lá na, 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 na água negra e aí começa a grande batalha de verdade, cara Da água negra que é foda no livro Porra, não teve isso, cara Os caras tiveram contenção de recurso lá Não quiseram gastar dinheiro com porra nenhuma E fizeram aquela versãozinha de você soltar a flecha Explodir o navio verde lá E acabar com tudo Então assim, isso foi realmente estressante
1: Pra próxima pergunta aí qual a morte da terceira temporada que te pegou de surpresa ou você sofreu com ela?
2: É, o meu foi da mulher do Rob, do a Thalissa, que no livro é outro personagem, né? É, isso pegou de surpresa todo mundo que leu o livro, né? Ninguém esperava que, de repente... É nem aquela, ia, nem eu esperava aquela menina ali, né? uma facada na barriga da mulher ali, cara. Tipo, eu imaginei que ela morreria por ela estar lá, Sabe? Mas não imaginei que ia ser daquele jeito Tipo, o cara vem por trás e enfiar a faca 200 vezes na barriga dela Afinal, no então, livro, dizer, como era achei cara, que iam é. um dar uma flechada nela e ia cair morta Mas dá. foi foda, isso foi bem foi, foi bem tenso
3: No livro, ela não, não Ela não tá nem no casamento, né Ela fica, ela tá grávida do hobby é, então. E acaba só saindo viva de lá, né
2: é, isso é bem diferente, né ela... A personagem não é nem a mesma, né Ele casa com uma outra moça Que é de uma família nobre, mas porém Não tem mais grana Starling. E aí ela não tá lá, ele vai pro casamento do, do... O Westerling, né Westerling. Jane Westerling e... É, mas... e... e aí Ele vai pro casamento do tio Ela não vai, e então ela fica viva Consequentemente o filho dele também Tá vivo no livro Então é até um, algo que a gente vai ter que ver Como que vai ficar essa diferença no no livro, pro, pra série, né? Vai saber se esse moleque vai ter importância algum dia. Ou <risos> história. E... Então, quando eu vi ela no casamento, eu imaginei, bom, não vão deixar essa mulher viva, porque todo mundo vai morrer nessa porra.
4: Nem todo mundo, né? Com a próxima temporada a gente viu aí que teve alguns peixes, né? Que deram uma
2: escapadinha. <risos> e... Mas eu não, eu, eu não imaginei que seria daquela forma. A, a forma foi... Assim, Br foi brutal, brutal mesmo, né foi
0: muito brutal. Então, pegando essa mesma cena aí, a cena que a Catherine está na mesa e ela coloca a mão do lado do cavaleiro lá, esqueci o nome, me ajuda aí. Rose Bolton. Les Bolton enviou a malha <risos> né, que tinha. E ela percebeu que quando começaram a tocar os músicos na, no mezanino, começaram a tocar Xuxa, o tema tá da mais. Casa Zenister, ela percebeu que a coisa ia, ia dar ruim Ia dar ruim, deu ruim. E aí, cara, realmente, o casamento vermelho foi um banho de sangue, cara. E só achei, assim, a morte do Robb Stark, eu fiquei muito triste, porque eu queria ver ele morrendo empunhando uma espada.
2: Hashtag chateado.
0: É, cara, ele devia ter morrido, assim, com mais, com mais glória, mas... Ele tava fazendo realmente muita besteira, né? Tava dando...
4: Merdeiro, né? Mas é yeah,
0: isso... então. Essa Exato. é a vida
3: do Martin. Os livros do... O livro do Martin é isso. Não existe glória. Você, você morre na merda. Não, na se lama. você fez
4: merda, é como na vida. Se você fez merda, você vai pagar, cara. Não tem como ficar salvando só pra você... Ah, mas ele é o heróizinho. O heróizinho, caralho. É igual o Tewin, que morre cagando. Fantástico. Isso eu vou falar depois. <risos> eu vou falar depois. <risos> e
2: no final, ele não cagava ouro. E no final ele não cagava hora.
4: <risos> Senti falta disso daí. No, no nosso programa que a gente fez aí pro YouTube, né? As 10 diferenças entre os livros e a série do Nerd, do Nerd Tatuado. Por favor, entre no YouTube e assistam esse vídeo. Eu falo disso. Porra, cadê o Tyrion, né? Ele tinha que pelo menos ter ido lá dar uma conferida. que afinal no livro, né? Ele chega lá e... Porra... Pior que ele não cagava ouro, ele dava uma olhadinha, né? Porque até ele ficava, né? Até ele se questionava: será que esse ditado é verdadeiro? ouvi isso a vida inteira, que meu pai caga ouro, então quando ele tem a
3: oportunidade,
4: né? Ele ia dar uma olhada lá no negócio. Mas é a vida.
3: Cara, é, é surpresa mesmo. Quem me, a morte que me pegou foi a da mulher do Robin né? Porque na, no livro ela, como a gente falou, não morre. Mas fora isso, cara, nenhuma morte. As outras mortes de temporada não me pegaram de surpresa ou não sofri muito porque eu não era muito apegado. Na verdade, as mortes da quarta temporada me surpreenderam mais e me pegaram mais. que sofri mais com elas.
2: Não me fale da quarta
3: temporada. Principalmente porque também tem gente que não morre no livro e morre na série que me deixou bem chateado. E eu gostava muito Exato. do personagem. É. E você, Júlio?
4: Puta, é complicado, né? Porque é aquela coisa: a gente que lê o livro, o terceiro livro, é a terceira e a quarta temporada. Então, dá essa, essa daí. Puta, eu sofri muito, cara, é, com a morte da Catherine, tá ligado? Tipo, o Casamento Vermelho é um, foi um espetáculo. Foi, né, foi aguardado, foi legal que o pessoal da internet fez, quem já tinha lido o livro e tava assistindo tipo com a namorada que não viu todo mundo, teve até um vídeo gigante que eles fizeram, que todo mundo botou para filmar para ver a reação da pessoa quando viu o casamento vermelho, e aquele né, foi, foi muito legal, muita gente já teve esses vídeos aí, que saiu rolando no YouTube mas cara, a quando eu mato o Bob, eu já sabia, eu já tinha lido tudo aquilo, cara. Então você, pô, matou, você já dá aquela dor no peito, não sei o quê. Rob, Rob, foi foi,
0: é, foi, tipo, foi. foi tipo ver o sexto sentido pela primeira, pela primeira vez no cinema. Isso. Você tem aquela surpresa, fala, putz!
4: É. Como assim? É. Mas, mas como eu, eu já sabia que ia morrer, eu já tava preparado para aquilo. Mas, cara, você acredita que doeu, mano? Doeu quando mata a Kathleen, cara. Porque, porra, o cara vai lá e, to Entendeu? E puta, cara, que o pescoço
2: dela, mano. Oi, eu vou pôr ela, não. Mas ah. tem, aí tem um detalhe interessante. É. Aqui, o, o Rob acaba morrendo por culpa, entre aspas, dela, né? Porque uhum. é a primeira vez que, que, que ela dá um conselho. Ah. <risos> Errado que ele pergunta. E aí tá na verdade. A ir. Ela é, é melhor ir.
4: Mas, mas eu vou falar pra você, eu acho que a, a culpa, na verdade, é que o, o, o Rob, ele sempre... Isso, você vê com o lance da falta dos lobos, que o Bretanha falou na última pergunta lá atrás, é, faz falta. Porque o Rob, ele sempre segue o instinto do lobo. Uhum. E a Kathleen, ela, ela, desde a época do Bran, quando o Bran é defendido pelo lobo, que ele tava lá ele vai ser assassinado e o lobo defende ele, a Kathleen também fala, cara, confia no seu lobo uhum. e fique do lado do seu lobo. Ela, ela sempre fala isso, e aí várias situações acontecem que ela, ela diz isso, e aí quando eles estão entrando nas gêmeas, pra onde vai ter o casamento o lobo rosna, certo? Né? o lobo rosna, o lobo fica louco, o lobo derruba o cara do cavalo, o lobo não quer entrar no castelo, ele não quer entrar, ele não quer entrar, ele tá louco ali, cara se ele tivesse obedecido, visto isso o sentido do lobo, o lobo falando meu, não, não, não porque assim não tem jeito. A Catherine acreditou na tradição. Porque Sim. a primeira coisa que ela faz quando ela entra lá, ela fala: Eu quero tomar do seu, do, do seu leite. Comeu pão. E comer o seu sal, né? Comer o sal, né? o pão, né? E tomar o leite. Porque a partir daquele momento eu sou o seu hóspede. E todo anfitrião, né? Existe a lei do anfitrião que não mata o seu hóspede. Né? E ela, ela só acredita na tradição, ela acredita na honra, né? Como afinal ela ficou muito tempo casada com o Xambi. <risos> <risos> e como né? o Ned ensinou para ela, ela acredita, cara. E ele ainda tem um pouco dela, Ele fala: Eu vou, entendeu? Mas assim, é, realmente, Casamento Vermelho é uma puta cena, é fantástico mas doeu a Catherine morrer porque no livro ela é uma personagem muito mais interessante, né? Vamos falar, ela é uma ruiva fogosa ela, ela, ela não é tão velha que nem botaram né, a personagem do, da série ela é mais ela é totalmente mais interessante tem várias histórias dela no livro e aí na série ela ficou meio apagada, mas, mas dói, cara Comum para
1: todos a morte do Robin, né? Então eu acho que, que o Casamento Vermelho é... é, é... Como o Júlio falou, eu vi a cena, é uma cena forte, que, na edição que eu tava editando o vídeo. Então é uma cena unânime pra todos, Casamento Vermelho. Casamento
2: Vermelho é tão foda, mas tão foda que no jogo de Game of Thrones da Telltale, tel começa lá. E yeah? é? Caramba, bacana. Você começa jogando com um cara da casa Forrester, que é um, uma das casas vassalas dos Stark, e você tá lá sendo massacrado. É, <risos> é. é.
1: é então a unanimidade sobre o Casamento Vermelho é... Comum entre quem assistiu Eu vou ter que assistir essa terceira temporada Também assistir a primeira, a segunda e a terceira para conhecer mais E vou prestar muita atenção nos Pequenos detalhes é, Vamos para um jogo legal A Bessa E aí Bessa, qual é o jogo dessa vez?
3: Ah, não podia ser outro do que O Game of Thrones da Telltale Para mim esse é o melhor jogo deles foda, até agora foda. Melhor jogo de Game of Thrones
2: até agora Melhor Pô, Casa é. Forra, história é muito foda, velho. Virei fã dos caras. <risos> <risos> Caralho, mano. Aquele Rodrick. Aquele rodrick é muito bom, mas aquele. O cara que tá na. Num kai é mais foda ainda.
3: <risos> cara, eu não vou falar muita coisa do jogo, não, porque eu acho que esse jogo tem que ser jogado e experimentado. conhecendo a história por ele mesmo, porque senão de qualquer o teio você tem que viver cada momento, porque são muito bons. Telltale
2: né, mas... velho? É, até o teio. Deu e The Walking Dead tomando. É mas
1: eu me digo uma coisa, galera. Eu ainda não joguei, mas tem.
3: Para quem jogar, tem que ler ou assistir o seriado ou pode jogar do zero. Ah, era bom. É bom, é bom assistir porque senão você, como ele falou, você começa direto do casamento
2: vermelho, né? Então. É, tem que
4: ter uma base, né? Você
2: pode. É, ficar ó, e uma coisa. É, Para quem for jogar. Eu fiz até uma análise do jogo falando isso. Não vai jogar o... esse jogo achando que você que tá jogando O Senhor dos Anéis Shadows of Mordor. É, não é porrada, assim, não, né? não é, porrada, é um jogo não, muito de... mais. é até o são, é...
3: É, são bem mais de escolhas, suas escolhas mudam a história. É, não é todo mundo que gosta, mas.
4: É,
2: então, porque aí tem um povo que reclama: ah, oh, mas o jogo é parado, velho. é olha o nome da empresa, até o Tail. É. Porra. <risos>
1: Mas, assim, a minha dúvida agora é, tipo, como todo mundo tem que, é, tem que assistir pra saber, mas tem algum segredo ou algo que só passa daquela aquela coisa do jogo? Ah, que...
3: o, jo o jogo não... Deixa eu, dizer, eu não joguei todos os episódios, eu acho que nem saiu todos ainda, né? Eu joguei eu... os
2: dois primeiros, né?
3: Então, tipo, não dá pra saber,
2: mas eu, eu acredito que não, não vi nenhum spoiler, assim, por enquanto, não. O que eu peguei do jogo, Assim como, tu, assim como no The Walking Dead também tem, o que eu acho bem legal do jogo é o quê? É que ele tá dentro do mundo ao qual você já tá acostumado, você já sabe o que tá rolando. Só que ele cria uma história à parte é. que não vai. Que, que interage com a história maior, entendeu? E não cria furos na história maior.
3: Ah, legal. É isso, isso, legal. É bem legal. isso é
1: muito bom. Porque assim, a minha dúvida era, era, tipo, que tem jogos antigos que a gente precisava de uma. De um códigozinho, ou então, tipo, eita, só abre a chave, se fizer aquele, aquele aquela, aquela combinação, que essa combinação passou no seriado, não tem isso. Não, não. Ah, então, é um jogo muito bacana que você... É, ele,
2: você joga ele por si só, mas você, você entende melhor as coisas, sabe? Qual,
3: qual é a plataforma dele? Pra computador, videogames, em geral. É ah,
2: menos ou muito, né? Saiu quase em tudo. É, tem PC, tem PS3, tem Xbox, PS4, Xbox One. Acho que só o único é que não tem. Acho.
1: E aí, galera. E o Martin, hein? Na sua opinião.
2: E o Martin tomou vergonha na cara e parou de ir em
1: evento e vai
4: escrever o livro. <risos>
2: boa. Aculhado. Boa,
4: Aculhado. boa. Bretanha, quer mandar um
0: recado pro Martin? Ai, cara. ou sai de cima. Caralho, né? Não, não é, cara. Aqui sim. Eu acho, eu acho assim, na verdade, eu eu, na minha opinião, eu posso estar errado. Às vezes o cara já até escreveu e aí a editora fica ali não, segurando não, não. o material, entendeu?
4: Eu Ado,
0: Ado, Quem quer fazer isso? Ah, cara, eu acho eu, que. Sim. Eu
4: acho que assim, ele, ele é um. Ele é um
0: meio escroto, a gente sabe
4: disso, né? Tem cara que fala que ele é escroto até mais do que a gente imagina, né? O legal é o Salto Park zoando o
0: marti cara, falando que ele é uma bicha louca, que só, só pensa em pinto e tudo. Ele, é muito bom. Ele, além de ele escrever, assim, ele a participação dele dentro do, do Game of Thrones, ele só escreve um roteiro por temporada, né? É. Sim. Ele,
4: é, Ele fica apoiando. Ele só dá, ele só assina, né? Não, ele escreve. Não não, um... não, não, não. Um, um episódio ele, ele escreve.
2: escreve. Ele Isso. Um, as ele ele, ele, ele
4: revisa, ele dá uma, uma Isso, exato. É, mas você acha que ele queria fazer isso? Ele só faz isso porque ele no contrato falou: "Você vai ter que dirigir um negócio". Esse gordo ah, deve tá...
3: estar, que tá querendo ficar envolvido mesmo?
2: Tanto que você acha, ele... cara? Eu acho. Cara. Então, ele quer é... ganhar vamos... dinheiro. Eu não sei se vocês sabem. Eu vou tentar ser rápido, porque... É, tá. Mas é, tem um lance aí que, na verdade, o, o, o Martin, quando ele pensou na história de, de Crônicas de Gelo e Fogo, ele pensou pra TV, não Sim. pra livro.
4: Ele era e escritor
2: aí, de script, né? De... É, ele já escrevia é, fazer pra... Fazer a Mildes. Bela e a Fera, nos anos 80. Só que aí, quando é. ele pensou na história, ele pensou que, tipo, ninguém vai querer bancar essa história. Entendeu? então por isso que ele escreveu os livros as formas os capítulos que a gente tá que a gente lê né você pode ver que é o a forma que termina é bem de, de parece, um script,
4: parece um script parece script né assim, ele, os ele no até, ápice.
2: até por ter o um nome entendeu
4: parece um script é. e todo o final de capítulo parece ter um gancho que é para acabar o episódio exato não. mas então, ó, ele escreveu
2: eu, pensando então, nisso, né?
4: O, 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 o que o Breta falou, eu acho que é a melhor coisa. Ou pode sair de cima. Eu acho que se até ele morresse, que, amigão, do jeito que tá, eu ia pegar um super fã, o cara que tem boas ideias, o cara ia sentar e ia escrever, ia escrever mais cinco livros, todo mundo ia ficar feliz. Até, já que me cansou o
3: Martin, entendeu? Cornels, bota o Corno. pelo Bota amor o
4: Corno, cara, tá novo. O Cornell tem, tem 30 <risos> anos de
3: vida se ainda. O escrever escrevesse isso, nossa, ia ser o livro mais vendido de toda a ah, vida.
0: Com certeza.
1: Eu acho que o Martin, ele tem o. o Freeland. A alma do negócio. Se outra pessoa escrevesse, eu acho que perderia o um encanto.
4: Tá certo.
3: Né? Bora. Depende. Ou não. Ou não. é. Tudo Ou depende. Não. Eu acho tá que certo. o maior problema não é a escrita. É, tipo assim, se ele tiver, se ele, se ele tiver um, uma pessoa que escreva bem e ele, só, e ele, tipo assim, ele der o caminho pra pessoa, aí eu acho que tudo bem. É diferente sabe, de sabe a, a gente... pessoa criar a história por vontade ela mesmo, um Sim, novo escritor no você caso.
4: quer saber onde isso, essa teoria vai ser provada? eu vou falar pra vocês, no novo Star Wars ok? ele foi escrito pelo Jorge pelo Lucas tá certo? e agora você, ele, todo mundo já entendeu a linguagem agora vai ter um outro cara que vai fazer o negócio dele é. entendeu? se for um sucesso vai estar tá provado a teoria que não precisava ser o Martin pronto é, também não acho não, porra, é, é, essa é a maneira da gente tirar a prova dos novos entendeu?
1: Agora, a minha pergunta surpresa, estão preparados? Vamos, rapidão. Rapidão. A gente já falou de um monte de morte, já falou um monte de personagem que morreu, que não deveria ter morrido no seriado. E qual o personagem você gostaria de ressuscitar dos mortos?
4: Excelente pergunta! <risos> Palmas! Valeu, valeu! Caralho! Vai Carlos, Se um só e seja ressuscita, Carlos. Você fala. Ó, <risos> Júlio, isso foi pra você Fala mais que eu, bicho, eu
2: tô, eu tô com fome aqui Tá falando pra casa Eu sei, um só, eu sei que todo
4: mundo ama, entendeu? É, mas um beleza. só, rapidão vai Eu lá.
2: falaria um, mas não ia dar certo eu vou, eu vou falar um pra dar merda Oberim <risos> Porra, mas, mas com a cabeça explodida Será que dá
4: pra voltar mesmo, cara? Vai
1: Não sei, Oberim, não tá sei como ia voltar dá, dá eu não sei como ele ia voltar, se ia voltar em corpo de zumbi, ou se ia voltar só o corpo, não importa, mas é a sua imaginação que vai que o Martin faz
0: isso, né?
2: O berin pra dar treta, pra dar muita treta. Você <risos> é polérico. vambora.
0: Olha, eu acho que eu traria de volta aí o Rob, viu? Rob eu traria polérico. de volta. Você quer treta é, também, né? É, porque aí o bicho é a cura e é comer. <risos> já tá na fúria da mulher e da mãe bicho, o bicho é a sair metendo espadada pra todo mundo acho que o, o Rob Stark, ressuscitando o Stark Stark é, eu,
4: pra
3: mim tinha que voltar a Ygritte, porque eu queria ver ela de novo na série
4: nossa, que tenebroso né, o Jon já é todo fudido imagina se você sentir pra ele comer agora
3: <risos> pô,
4: mas ela, ver aquela ruiva em todo episódio é bom <risos> puta que pariu, se eu fosse voltar alguém Pera aí, acho que eu ia voltar a Cat. Não, não, isso vai acontecer. Uh, acho que ia voltar o John. Não, não, isso vai acontecer. Filha que... da puta, soltando spoiler pra caralho. Caralho. Não, não. É quem Deus. morreu. Nossa eu... Nossa, eu sou um desgraçado. É, filho? O que eu acabei de fazer? É. <risos> acabei com todo mundo. Não, tô brincando. Coisa dessa porra, é muito spoiler, cara. Duvido que os caras fiquem felizes ouvindo isso. Vai, vai, É verdade. Pô. Tá, se eu fosse voltar alguém... Puta, cara, eu ia voltar... Sei lá, bicho, puta. Voltava o Joffrey, só pra ver o bicho pegar fogo, Sim. tá ligado? Pra ver ele morrer de novo, pronto. Voltava pronto. o Joffrey pra ver ele morrer de novo, pra alguém matar ele. Eu achava que você ia falar o Caldrogo. Eu achei. Puta, cara. Eu acho que ele tá muito longe e ele não tem peso pra alguma feiticeira vermelha levantar ele, tá ligado? É. <risos>
1: Deixa ele lá no Aquaman, né? Ah, cara, é, então, não sei, eu não...
3: Não sei, deixa, ele, ser... cavalgando no, no seu... é, no deixa ele cavalgando no céu. É, deixa ele
4: cavalgando o. Como é que é? A grama do. A grama infinita
0: lá, a grama branca lá. Vamos agora para o quadro do Grande Bretanha. Então, cara, eu vou indicar um filme aí, que é o Morte Negra. Aproveitando a atuação do <risos> Sean Ban, do eu belíssimo Ned Stark, né? É ele um só, só se que... pode velho.
4: É, não, então. É um Vai um a novidade, tô... né? É a novidade, <risos> mas... <risos>
0: É, eu tô pegando ele que ele é de 2010, e ele tem uma pegada bem parecida com o seriado, com uma linha, né, tênue de realidade com ficção, né, que tem hora que você não sabe se é real ou fantasia, né, eles estão na Inglaterra medieval, parece que atingido por uma praga, em busca de uma cura, em um vilarejo que não foi atingido, Por os habitantes dessa vila não, não foram afetados pela essa mal. doença, né. E, cara, é legal, pegando essa, essa temática aí, eu até aqui dou uma notinha aí, 6,5, e meio, mas pra você se sentir... Quantas envolvendo?
4: tatuagens você dá pra esse filme? De 0 a 10. quantas tatuagens?
1: Isso é spoiler...
4: De o Boco foi um,
0: ah, dois, foi um spoiler, tatuagem, seis
3: tatuagens pro Nerd Tatuado.
0: Sacanagem que, é que,
3: pô, você vê esses filmes e já sabe que o cara vai morrer no final mesmo?
0: É, fácil, né? <risos> <risos> <risos>
1: Pronto,
4: acabou de chegar o, o é filme.
2: Cara, se tem um é. Xambinho, o cara vai morrer mesmo. mesmo. Eu ia falar agora, é. se preparem, porque o Xambinho está é. no
4: filme e vocês sabem o é. que acontece quando o Xambinho está no filme. Mas,
2: não, mas peraí,
4: só se o filme for bom.
2: Porque quando o filme é merda, ele fica vivo. Não, cara, até no equilíbrio ele não. morre. Uhum. Ó, o melhor é o jeito que ele morre. Se vocês acham que foi foda o jeito que ele morreu no Game of Thrones, vocês não viram nessa peça de nele. <risos> e depois
1: dessa, vamos para o quadro do Grande. Vamos à pergunta ao Cavaleiro. E aí, Cavaleiro, um lá. O Interfell
4: ou Dorne? Cara, acho que eu ia querer ficar em jardim de cima, cara. Porque lá as mulheres são loiras, tem fartura de alimento, acho que as eu ia. Mulheres, ficar... É, as mulheres ah. tudo loura. então acho que eu ia estar bem, bem servido ali de, de provisões. <risos> Cavaleiro, um vinho amargo de dorne ou dourado de árvore? Olha, eu vou ficar com o dourado da árvore porque desses vinhos de dorne eu acho que tem veneno junto também tem umas víboras que toma, sabe? meio complicado. <risos> Cavaleiro, um guarda montanha ou cão de caça? Brienne, na cabeça. Porra, tô fora, mano. prefiro a Brienne já que, é pra, já que é pra ter um cara grande forte cheirando seu cangote, que seja Brienne. Vocês observam que eu falei cara. <risos> é um cara, né cavaleiro, um aliado,
1: Lord Dalton ou Twin, Lannister?
4: Diz,
0: cara. Lord ou
4: Twin Lannister cara, eu acho que eu ia ficar com o Aranha o Varys o ah Aranha. cara, acho que o Varys é, ele dá um, ah. um aliado melhor eu acho que consegue Sim. manipular esses dois otários aí.
3: mas será que ele ia ser seu aliado? É. ah, mas
4: se eu tô escolhendo ele
0: como aliado, bicho
2: mas ele que escolheu? É, mas é, mas é, aí você perguntou pra mim. Se fosse se se pra for, ele.
0: Se fosse para mim, se fosse pra mim essa pergunta, eu colocava Frank Underwood. Então,
4: é. <risos> Excelente. Esse, eu vou falar uma coisa pra você porra, também. a mesma porra. coisa do Varys, cara. Quem disse que ele te escolheu? <risos> é. Aí fodeu. É. Mas muito bom, parabéns, <risos> E aí,
1: Cavaleiro, uma rainha? Eu acho que eu já sei a resposta: Dainaris ou César? Puta cara,
2: Dainaris as duas juntas agora foi <risos> o meu eu,
4: eu ia escolher, sabe quem? A... as três com a Marjorie Não, a Marjorie, eu escolhi a Marjorie porque a Marjorie, sempre você ah, viu, legal incluir mais uma <risos>
2: Não, então inclui mais duas, ela, a
4: Dani e a Cecília. Não, aí, mas a tá. gente escolheu uma, então a, a, eu escolho a Marjorie. e aí eu posso, aí, aí ela tem um casamento
2: aberto.
4: Você já pode pegar quem você quiser, entendeu? É, ser feliz, Porra, né? Eu acho que é, a Marjorie é a melhor, fora que é novinha.
3: É.
1: E agora, depois do, da sessão das perguntas do Cavaleiro, agora vamos para o NTCast Recomenda. Hoje vamos recomendar um card game. E aí, Carlos, qual que é que você indica?
2: Olha, como eu tô jogando muito card game nos últimos anos, o meu é um bem novo, chamado Magic, sabe? <risos> ah, é bem novo. <risos> é o card game
4: mais jogado do mundo, só isso. Cara. É que yu gi o que tava tá falando. Não, sacaneia não, sacaneia não. Magic, The Gathering não é Yu-Gi-Oh, não, mano. Eu também Magic jogo. é o card game. É o, o
3: card, card game. De todos. É. É. Se
4: você não jogou Magic, você não jogou card game nenhum na sua vida, então.
0: <risos> é verdade. Muito bom, Carlos. Muito bom. Tem alguma uma, uma boa. É... Super Trunfo não vale, né? Vale, 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 vale. É, vale. 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 Eu tô brincando. Tem um do. Eu joguei uma vez só. É um board game. Game of Thrones da Galápagos Não da é Galápia. board
4: game. É card game.
0: Ah, card game. Card, card.
4: game, de cara.
0: Cada ah, Super
4: Trunfo que é melhor.
0: É, então é. eu vou falar aqui. Então eu vou indicar o Super Trunfo. <risos> Muito bom. <risos> Foi o único
3: jogo que eu joguei. É, né?
0: recentemente tenho jogado Super Trunfo. Então é isso aí.
3: Melhor que o não, tá bom. <risos> Luiz, tem algum? A card game que eu gosto bastante é o Bang. Banger. Banger. Banger? Bang, bang, é, é o... bang. Tipo bang, bang. Mano,
4: isso é pornô? É, eu ia falar isso, Carlos, para, para cara, eu, ia, eu ia
3: falar, isso é pornô, porra? É bang? Cara, vocês estão com muito poluída. É bang de bang, bang. É um faroeste. Bang. Um bang. É o bang, bang. Bang É isso mesmo. É.
0: Bang de bang, bang. É o nome. De, de hard ah, bang. entendi. Nossa, aí, você um, aí você põe um
3: N Morricone de, de fundo, é isso? É bem legal, tipo assim, é temática, um é o um xerife, o outro é o um faro da lei, aí... Ah, cada. isso é um pornô. Que... <risos> pornô temático de faroeste. Tem certo, bem. Uh... Tem portu... É, tá, já tem traduzido no Brasil, só procurar aí que deixa na internet.
4: Ô tá. ne é Neto, você quer indicar Alguns Você pode falar po strip poker, já quem tá no tema?
3: Não, 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 você
4: tá, eu vou indicar então o seguinte, eu vou indicar pra vocês o card game que, porra, é de RPG lembra de Game of Thrones, é bacana pra caralho, e você ainda pode zoar todos os seus amiguinhos que é Mutchken. Munchkin é Legal. um card game Pra quem gosta de RPG Quem gosta de zoar os outros né? a, a, a temática oh, é super oh, sim, simples, cara Joguem, comprem Munchkin É muito bom
3: Tô mexendo galápagos Bota, bota
1: É, é mexa Eu, como ultimamente Eu não tô jogando card game O último que eu joguei Eu vou copiar a do Carlos Eu vou indicar Magic também Porque faz muito tempo que eu não jogo Mas... É um jogo que você deveria jogar, que vale a pena é o Que eu tava Eu tava jogando pelo iPad, o card game Pelo iPad da, da Magic Relembrando os velhos tempos De RPG de carta O card game Excelente Agora chega ao fim mais um NTCast E vamos encerrar E aí, Carlos? Oh, Boas risadas
2: Imaginem que você é tão foda Valeu pelo convite, galera
3: Chama de novo, é isso aí. bem A porta sempre estará aberta aqui pra você Aqui é o Ricardo Bretanha Valeu,
0: pessoal Até a próxima É isso aí
3: Aqui é o Luiz Bessa E na próxima a gente tá junto de novo E como sempre O Odor tem sempre razão Odor <risos>
4: Galera, Júlio Cavaleiro, não esqueçam de entrar no Viber, sejam nossos seguidores do Viber, você vai ver a gente aí falando um monte de besteira, toda essa galera que tá aqui tá lá, você também tem que fazer parte disso, entra lá, porra!
1: Valeu, galera, muito obrigado, e que a força esteja com vocês, como o Júlio falou, entra lá no nosso Viber, também tem o um Viber do Novo Nerd, segue lá o Novo Nerd, e que a força esteja com vocês, um abraço, Jairo, e até a próxima, valeu!